3: Hello， 大家晚安，欢迎来到青年故事馆，我是馆长凯琳。今天来到了3月8号，是的，在这个美妙的日子——三八妇女节。哈哈哈哈哎，我其实讲出来，我自己才发现今天是三八妇女节。好了，祝大家天天开心，三八妇女节快乐。是的，今天来带大家聊到的呢，跟妇女节没有什么关联，非常的没有关联。但是呢，这位来宾他非常的可爱哦，他参与了这个计划之后，哎、欸。他好爱植物哦，哦，好跳动哦，<笑>是的，但是呢，他呢，在这个毕业之后，参与计划，并没有马上就学。可是呢，他去摸索了自己喜欢的事物，想要接触的事物，也透过这样子的一个时间呢，哎，给自己一个喘息，然后慢慢的去了解说，哦，自己未来到底想要走上什么样的路啊，或者是未来对于什么样的事情会想要成为工作等等的，是在计划当中呢，他参与了大概三年左右的时间，然后。努力探索到现在，真的终于快要满三年了。今天他来跟我们分享，他在这些日子当中呢，到底在哪些地方实习过？然后呢，又是在哪些地方有了什么样特别的经验？诶，今天我们就来听他分享。好，那么今天来宾到底究竟是谁呢？在把他邀请出来之前，首先我们先派我们的馆长凯琳，诶、哎，是的，就是我，来替大家简单的介绍一下。教育部青年发展署特别规划青年体验学习计划，鼓励高中职应届毕业生进行体验学习，透过自己提气划，与国内外进行两到三年的自主学习，希望让青年能够拓展多元的生活体验学习面向，也能够借由探索自我及生涯，找到未来的人生方向。这次来到青年故事馆当中的，是1 0零九年度参加青年体验学习计划三年骑程的廖晨杰。在他高中毕业后，并没有选择立刻就读大学，而是利用这些时间专心的探索生涯方向。在2020年的夏天，他与一位伙伴进行了47天的徒步环岛，与自己对话，也磨练意志，更是获得了自信心，并从中领悟每一个脚步给予的意义。喜欢植物和生态相关的陈杰，在青年体验学习计划的第一年，选择去屏东孤岩卓云植物保种中心见习，从当中学习标本制作、采集、观察等技能。在见习之后，也与何家路农夫学习进行农活实作，实践农业技巧。而今年也进入国立台湾大学植物标本馆工作，负责整理标本和日常维护跟导览。陈杰在计划当中，除了充分学习植物相关知识，更精进自己的实作技能。透过这三年的深入探索和学习实践的经验，也让他累积了许多精彩的人生经历，并且找到自己的心之所向。就让我们一起透过本周的青年故事馆，来听听他精彩的人生故事吧。走到我们的故事交流厅，今天邀请到的来宾呢，他是参与了109年度的青年体验学习计划，已经参加这个计划呢，差不多要三年的时间。邀请到的呢是廖晨杰 ，Hello， 你好
2: ，Hello，Hello，
1: 嗨
3: 嗨，陈杰，可以请你跟大家简单自我介绍一下吗
2: ？哦， uh, 大家好，我是廖晨杰，然后我现在是参加这个呃体验学习计划，目前是参加两年多了，今年正在第三年里面。
3: 啊哈， uh、huh, <对>诶，所以你从109年参加到现在112年
2: ，对对对
3: ，哦、嗯，诶，你那个时候应该说你现在是几岁？
2: 今年的话会是满二十一岁哦哦哦
3: ，那你之后还会计划继续去念大学吗
2: ？有有计划，就是在今年的夏天就会去念大学
3: 哦。Oh, 是哪一间学校啊
2: ？哦， oh, 是宜兰大学
3: 哦。Oh, 好，这个为什么会问到呢？是因为我相信大家也是稍微略有印象，在这个青年体验学习计划呢，是的，他们就是会有一个 gap year， 然后呢之后呢会有什么样子的这个发展，其实完全是看个人。那刚刚其实有提到，哎、欸，那之后还还是会去念大学。那到底这三年他做什么呢？就是今天一定要来跟大家好好分享以及了解到的，是那一定要先问到，你怎么知道这个青年体验学习计划
2: ？我会知道这个计划是当初是呃、欸、学校他们那边告诉我的，就是我们学校他们会，在我们快要毕业的时候就會告诉我们说，哎、oh. 欸、有这个有这计划，然后很推荐我们来参加这样子，然后可以先出去走一走、嗯嗯嗯逛一逛这样。所以我就参加了
3: 。你是海森华德福毕业，对不对？对对对。所以如果说是提到像是羽西，你认识吗
2: 、嗯？哦，认识啊，认识。
3: 哦，就是,他就,是就是我的学姐
2: ，學对，我们、啊、我们都蛮熟的
3: 。啊、哦，<對>就大家其实好像大部分从你们学校毕业的都会参加这个计划咯
2: 。对啊，对
3: 。哦，所以你也有伙伴，就是跟你一起走一些你的活动行程吗
2: ？呃。我们班的话是全部人都有参加，但是每个人的计划都不太一样，所以就是除非你有自己约人， oh. 那不然的话就是你自己走、嗯、你自己
3: 的这样。哦， oh. 那你为什么会最后决定说，哎、欸，那就参加好了？毕竟就是其实你也可以选择去就学、去考试，那你为什么会想要去参加这个计划？
2: 参加这计划其实就是有分怎么讲呢？从从现实面来讲，其实我们学校因为还比较注重，就我们上课的方式是比较注重于更多的实作啊，或者像我们学很多像体验性的课程，像是金工、木工之类的。那它就会是相对于一般的体系，我们对于考试来讲，我们是比较不利的。所以说，当时也没有真的执着在诶、欸，我真的一定要去考试啊，然后考一个学校先进去读这样子。然后也是先出来，然后。嗯然后在这个领域自己先逛一逛、走一走这样子，然后去接触一下这个领域的工作是什么。然后才不会说什么，哎，读到一半，然后才发现其他领域好像很好不错，然后就觉得啊，好，那我重读好了，这样也不会发生这种状况、哦。
3: 那你会不会有一点犹豫？就是觉得说，哎、欸，自己参加完这个计划，不论是一年、两年、三年，可是呢，你都是比你之后在就学之后，你都比同年龄的还要来的再年长一点点，会不会对于这样的一件事情感到有一点点的焦虑？就觉得说啊，怎么办？我其实好像有一点点，嗯。嗯，应该要在更年轻，好像会比较好的那种感觉。
2: <笑>呃，说不会焦虑的话，当然是没有啦。但是焦虑通常，嗯、呃，会想一下，但是不会让自己一直陷在这个焦虑里面，因为他其实就这个状况只是在台湾或者是在我们说呃亚亚洲这边比较常见，就是一般人就是上完高中就直接上大学。但是其实，在像西方那边，就有很多人。他们的比例会比较高，说也是跟我们一样先出来，然后可能工作，然后之后再回去读书这样子。所以啊， oh. 就是放眼整个，就是把眼光放大一点，就觉得哎、欸，其实好像还好哎。而且现在我们寿命那么长，然后斟酌在这一两年，<笑>就是觉得好像也不用这种去真的仔细的看到这一点点东西，你就是放大一点来看这样。
3: 这讲的蛮有道理的，就是你人生基本上如果没什么意外，嗯、基本上是很长的，尤其现在那个医疗又这么的发达，對啊對啊所以真的不差这两三年。嗯、你你又先探索过的话，其实就会至少你很清楚未来要怎么走
1: 。嗯，对。哦
3: ，那如果说再讲到这个计划，你一开始就有决定要走。植物吗？对，一定要跟大家讲，因为陈杰他超酷，他对于植物呢是非常非常的有兴趣这件事情。我真的觉得你很帅诶。就一开始你就决定要往这个植物的研究方向来去走嘛？
2: 植物研究的方向其实是比较晚才决定的，但是一开始就决定是往植物的方向走。像是在诶、欸，那是我快要毕业的时候吧。其实我喜欢植物这件事情，是我到真的是要要毕业，真的要参加这个计划的时候，我才发现，哎、欸，对我好像是喜欢植物这东西，然后它是可以值得我去花一点时间去探索的的事情这样子。那其实，在那之前是多多少少养过一些花、一些草，但是都觉得像是就是兴趣啊，像是阿公阿妈养在家里面的盆栽那样子，对对对，就兴趣养一养这样子。但是后来就发现，啊、欸，这个养这个也不错哎、欸，然后。就是越越养越多，然后发现好，这个好像可以来钻研一下。然后当时是去看的那个花博，然后就觉得这花博就很吸引我，啊，然后。看到大家在做就是这个园艺啊，或者是做植物这方面的事情、啊，那其他人是在做什么这样子？然后就去看他们在搞什么东西。然後那时候看到了，哎、嗯<哼>欸，有植物保育啊，然后有什么有人在做研究啊，然后有很多什么不一样的，除了种花种草之外，还有什么种香菇啊，然后什么的，然后就觉得哇，很有趣，很有趣，所以就想说，好，那我也是，就是刚好那几年也是天灾发生的比较严重啊，然后有什么缺水事件什么的。啊搞得很大，然后就想说好，那我应该也要来关注一下这个环保的议题，所以就想说看到这个植物保种中心，它是一个保育植物的地方，所以就去，
1: 嗯
3: ，
2: 想说参加一下这个植物保育的活动好了，所以就开启我的计划这样。
3: 哦，所以算是慢慢的发现自己对于这一块的兴趣喽，不是说诶从、欸、小就知道，不是說那种那种从小哎哦，还蛮有趣的，因为很多时候我们都会发现那些兴趣是潜藏在生活的小角落，
2: <笑>对，它
3: 是需要你慢慢去发掘的，對,嗯、对对对对对对对，嗯、所以呢，那个时候反正走着走着，后来你才决定说哦，植物研究这一块呢，其实好像蛮有意思的。嗯哦， oh, 那你那个时候啊，你的申请书内容你是怎么样去想的
2: ？呃，那时候申请书的内容，基本上的话，我那时候的方向就是，我是想说我可以做到的事情，就是当时我可以做到的事情。那因为我们学校学科能力其实也不算真的非常强，所以那时候是把植物的研究方面是排除在外的，所以那时候。就想了几个，像是呃做植物保育啊，然后做呃好像是种田吧，就是一些农场实习之类的。然后那时候写了一些类似这样的计划， uh huh. 或者是呃某某几个选项。那其中有个选项也是说什么要去埃及那边，然后那边有个农场可以去那边看一下什么的。呃，后来也是没有去，就是就是像这样列了几个东西，然后再自己去选择哪一个是那个比较有实践性的，然后去挑选说你自己最喜欢的。
3: 哦，哎、欸，那如果说像埃及这个，你最后删掉的原因是因为嗯、呃、太远吗？还是有语言问题还是什么的
2: ？哦，语言问题是对，主要来讲应该是语言问题。然后还有当时就是刚好那个疫情就爆发了，所以当时也是啊对啊，就是没有办法出国啊，全世界都在那个恐慌这样子。嗯、对
3: 哦，所以确实在这个计划当中，常常会需要有一点去变动它，因为会有实际的执行问题，对不对？
2: 哦，对，就是这个计划。它虽然说你一开始进去的时候就是写了两年的计划，但是它不会真的强制你说，哎，你写了这个两年，然后你就。就不能改还是什么的，就是你当然就是就是一边做一边改嘛，就是我们说的是什么滚动式调整，对，我们就会需要有点弹性的。
3: Uh, 嗯，嗯嗯，哎，可是你实际上你其实参加的要三年，但是你原本的计划是只写两年吗
2: ？对对，原本是只写两年
3: 。哦， oh, 那你是怎么样又再多一年？是要额外申请吗？还是说是怎么样的情况
2: ？哦， oh, 那时候就是那时候是觉得说好像还可以再再走一年看看，然后。呃，是只要你只要跟他说我想要改我的计划就好了，他就会给你一张那个，他就会问你你之后想要做什么，然后你就跟那个他们提说，哎、欸，之后这一年我想要做什么什么这样子，让他们审、啊嗯、核一下
3: 。哦，所以呢，后来你就想说，哎、欸。好像可以再多看一年，就再走一年这样子
2: 。对对对，嗯
3: ，那那个时候啊，就是尤其是大家高中毕业，呃，你们学校可能也许那个风气还好，可是其实普遍的人在高中毕业之后，对于自己的未来都很迷惘。你那个时候是怎么样决定说，哎，不然就来规划自己想做的事情，然后就去。走这个青年体验学习计划，主要是因为同学之间大家都会去参加嘛，还是说学校会很鼓励，家人也很支持
2: ？当然是他的他的面向当然很多啊，就是当然学校很鼓励啊，学校当然很鼓励，就是他<笑>他,他推荐我们全班都去参加这样子。
1: 然后家
2: 人也是很支持这个计划的，就是他们也觉得，哎、欸，先出来走一走，好像也是不错的，就是增加一点经验这样子。然后，对啊，可能可能跟自己所在的环境会比较有比较大的相关，因为我觉得同才的支持，还有就是你看到别人在做什么，对于你自己的想法会有很，对于我来讲会有很大的改变，或者是说还会很影响我的想法或者我的看法。所以一开始也是觉得也没什么好犹豫的，就是。就参加这计划，反正大家都是这样子，对
3: 啊，哎、欸，对耶，真的是环境差很多。如果说全班只有你一个人参加，你也许就会真的蛮犹豫的了
2: 。对，但是会需要，可能会想比较多，然后对，可能会可能会考虑什么、嗯、哦，重考啊，那我就重考好了什么的。对
3: ，嗯，哎、欸，那个时候家里是完全支持嘛，就是没有任何疑虑，讲说哎、欸，还是你要想想看，要去考个大学什么的
2: 。哦，是。还好啦，因因为家长是觉得，呃对我爸我我爸我妈其实都蛮开明的，就是我他们的思想其实就我觉得我觉得是蛮符合现代的思想，就是他们不会觉得说，哎<笑>、欸，你一定现在赶快去读个大学什么的，然后他们其实也不觉得说你大学读什么跟你的工作是一定挂钩的
3: 。哦哦，那这样蛮好的，就是你有获得蛮大的这个支持跟力量，所以去做这个决定不会到太困难
2: 。对。哦，那蛮好的，不会太困难
3: 。哦， oh, 好诶，那再讲到这个计划，就是你的计划从一开始原本两年到后来三年，最最最最初在2020年的夏天呢，你那个时候有跟一个伙伴，你们四十七天的徒步环岛，你们是走了多远啊？ Oh. 从哪里走到哪里
2: ？哦， uh, 那时候对，那是计划最一开始就是规划了，就我们两个人去环岛一下这样。我那时候是一开始是听到其他学校，然后其他学生。就是我们认识一个朋友，他也是有徒步环岛过，然后我想说，嗯，哎呀不错，我们自己也来搞一下这样。然后刚好就是当时是刚放，就是毕业之后就放，一般来讲是放暑假嘛，所以我就想说，哦，这个暑假的时间来环岛一下，然后就想说来徒,徒步环岛，就从台中，就是我们学校在台中，然后从台中开始往南走，然后是逆时针，逆时针走了台湾一圈这样子，哦，好像也是。哦加起来也是一千公里左
3: 右哦，哇，四十七天，所以你们从台中往南走，你们真的走了整整一圈台湾了啊？对，哇，哎、欸，你在走这个，你在徒步环岛时候有没有发生什么让你印象很深刻的事情
2: ？嗯，徒步环岛，它它其实就是对我们来讲，感觉就是我们当时在想说，哎、欸，那我们要开车吗？还是骑摩托车或者骑脚踏车？就其实各种方式我们都有考虑过。然后，嗯，后来就决定这个徒步环岛，一方面是因为它其实也算是一件，就是一般人看起来觉得蛮酷的事情嘛，所以可以拿来当做一个晚餐话题，所以就就觉得哎，不错不错，很酷，我们来搞一下。然后，当这是另一方面，我们是觉得说，呃，你已经读完，你上学已经上了十二年，然后你十二年都在学东西，然后应该要就是我们想要放松一下，或者是说我们想要把那个节奏改一下。所以我们就选选择了做徒步环岛。那当然，徒步它也是比起其他的活动它慢很多，所以我们有很多的时间去看诶、欸，我们四周它发生了什么事情这样子。嗯
3: ，对、嗯，嗯嗯嗯。那你在徒步环岛这个之前，你有没有先做一些准备？因为徒步环岛真的是很长的距离耶
2: 。哦、呃，准备的话，我们是没有没有做那么足的准备，所以我们就以我们现有的体力，然后。因为可我们学校本来就有让我们跑马拉松，所以什么的，所以、oh. 所以我们的体力可能平常就有一点点这样子。
3: 那,<笑>那、就
2: 是、我们其实也没有想太多，我们反正就是就开始走嘛，然后走了之后再来看怎么样，然后就去做调整，都是可以的。就是整个都很要维持住自己的弹性。就是如果你都把自己绷得很紧，然后那个计划书写得很详细，说呃哪一天要一定要走到哪里什么的，我觉得有时候这种太详细的计划，你就会被自己绑住。所以就是，一定要随时去去注意自己的身体的状况，然后就是我们会讨论说。呃，我们今天今天的状况怎么样？然后我们可以明天感觉可以走到哪里，或者说我们要不要休息一天这样子
1: ？
3: 哦， oh. 不断的去
2: 在过程中去调整
3: 。Uh huh. 嗯，哈，我觉得陈经理讲到一个蛮好点，就是一定要保持个人的弹性，不论是在计划上的，还是说自己的那那个弹性，其实是非常非常重要的一件事情。哦、嗯，哎、oh. 欸，那对于这样子一个徒步环岛47天呢、啊，有没有在你的这个计划当中产生了一些什么样的影响，或者是一些什么样的收
0: 获？
2: 嗯。它其实就是真的让我们去看一下，呃，我们自己的生活在这个土地上，然后它其他地方是长什么样子？因为其实很多人他在他的可能说在就学期间，或者是说他可能过了大半辈子，真的他可能只是在一个城市，或者是就那附近几个城市逛而已。那就是趁这段时间去看一下其他地方长长什么样子，然后呃，可能说比较远的、比较不熟悉的地方，像台东、花莲这这类的地方，然后。就就去跟他们的人接触，然后你就知道每个地方的人他其实都对你很好，然后你也不用去在意说，呃，我今天就是今天需要去准备什么非常多的东西什么的，就是其实都还好，就是让我知道这个，呃，其他的乡镇或是其他人他是用什么态度去看你的，或者是用什么态度去看这个世界，我觉得他对于呃要走出去这件事情来讲，给了我很多的信心。嗯
3: 嗯，所以算是你的自信心上面有蛮大的提升咯。
2: 对对对，就是主要的话说心理建设方面的话，就是对于自信心的培养，因为你也完成了一件很困难的事情，所以對對對,对对对，可以有很大的自信
3: 。哦，算是有点更相信自己，其实再多的困难应该自己也是做得到这样的一种心情跟心态
2: 。对，然后也是，哦、就是你可以在申请其他地方的时候去想说，哎、欸，好，我已经完完成环岛了，但是对我来讲就应该。我也可以做到吧，然后就可以就用这一股力量，啊、然后去推动你做其他的事情
3: 哦。所以这个其实对于后续，不管是你的计划，或者是你的个人，应该都是有蛮大的这样的一个影响，哎，对不对
2: ？嗯，对
3: 。哦，那那个时候你在结束环岛之后，接着的下一个计划呢，就是到台湾孤眼卓云植物保种中心来进行一个见习
2: 。哎，对。
3: 是可以给我们介绍一下这个植保中心吗？还有就是你那个时候在里面，你有负责到哪些事情？哪些工作内容
2: ？哦、呃，就是这个植物保种中心，它就是可以想象成是呃，我们讲动物保育，你就是把动物可能它受伤了，然后你把它抓过来，然后可能养育它一阵子，然后再放回去这样子。那就把这个事情想象成是植物，我们把它拿到植物上去做这样子。只是因为植物它不会动，所以。可能比较没有那么吸眼球，所以一般人都不会去注意到这方面。但是其实也有很多人是在做植物保育这一方面相关的工作。那这个植保中心就是主要是在做这个植物相关的保育工作。因那边那边就是养了很多不一样的植物，然后可能是一些一些是濒临绝种的、啊，或者是在野外已经它有一些生存危机什么的，我们就把它拿到那边，然后去把它种起来这样子。那那边就有很多不同的活体，所以日常的工作就是你是要去照顾这些植物。然后不要让他们死掉啊，或者是在他们需要的时候，你可能去除虫或者是施肥什么的，就是有点像是在照顾自己的花园这样子、嗯、去照顾他们啊
3: 。这个保种中心是蛮大间的，啊，因为如果说有这么多不同的植物，大家温度、湿度什么大家都不一样的话，就会有很多不一样的空间
2: 。哦，对，就是因为它植物有很多种，嗯、然后像是像不同的像兰花或者是兰花跟树这两个植物，它就很不一样那所以它一样是、嗯、它有非常多的温室，然后。每个纹饰都有针对里面的植物去调整那个纹饰它的一些设计啊，或者是它可能遮光率比较高，它比较阴的话，那就适合种一些比较阴的植物，然后。像是有种仙人掌的纹饰，那它就跟是种蕨类的纹饰是很不一样的，因为一个喜欢湿的，然后一个喜欢干的这样
3: 子。哦、oh, <對>，那你在这个植保中心的时候，你有没有对于哪一种植物你特别的喜欢
2: ？呃，特别的喜欢应该是应该算是蕨类方面吧。那时候我也刚好都在蕨类那一组，然后就因为它是台湾非常常见的东西，然后一开始觉得没什么，但、就是后来一直慢慢的去照顾它，就发现。其实这东西就是蛮好玩，的，然后它的叶子就是它叶子很繁复、很复杂，但是它这个复杂之中，它又带有一种秩序存在，所以就觉得
3: 啊很酷，啊、然后就是真的是很酷的植物。什么样的秩序啊，在这种植物当中
2: ？就是它它的叶子，就是它叶子很大，它一片叶子就。非常的大，然后它有很多的小叶子组成，然后每一片小叶子你可以去看到它们之间，它可能排成一个三角形啊，或是排成一个长条的这种形状，然后一片一片一片之间都非常的整齐，然后一只在一般的树上面比较少看到的状况，因为树的叶子看可能单片的一个单位可能就是比较小，然后全全部都在一起，然后很杂乱这样子，就是蕨类上面就。可以看到那种很有秩序，然后全部都排一个像排排站这样子
3: ，<笑>就你喜欢它那个规律性的样子對對對對是还蛮可爱的。嗯，<笑>哦，好，这个是你在你计划当中的算是第二件事情，第一个是徒步环岛，<對>第二个呢就是在这个保种中心进行见习。嗯，是你那时候见习大概多久啊
2: ？我那时候是保种中心的话是计划了十个月左右。
3: 是，对，就在那边待了十个月。对，哦，他地点是在哪边？他
2: 是在屏东那边
3: 。哦、oh, 嗯，所以那个时候你是住在他们的宿舍吗？还是说你有另外找？他们他们有
2: 宿舍，对，他们、oh. 他们有提供宿舍，然后就是住在那边，然后其实就是工作就很方便这样子。
3: 嗯，是，所以呢，这是在你计划当中的第二件事情，在包种中心进行见习。<對>是。好，那待会呢，我们在一个小小的广告过后，我们继续呢，要来跟陈杰去深入了解到，哎、欸，他在他的计划当中后面又进行了哪些精彩的见习，或者是什么样子的实作经验呢？在一个小小的广告过后，马上回来喽。
1: Guys and gentlemen,
0: Earth Village's 村民们，我是村长图杰。This is Jenny and this is Hao. QQ 地球村，跟着我们听世界。Knock knock, say hi to the world. 在节目当中，我们会邀请到在台湾生活的外国人。They will be asked to share with us their stories and culture shock they have experienced living in Taiwan. 每周日下午一点零五分到两点钟，在教育广播电台。We'll see you on the air. 你知道学产地的租金是做什么用途吗？就是提供弱势学子助学金及急难救助金。所以租用学产土地还可以助学。现在有学产土地招租吗？有，位在各县市的学产土地可供建筑用地，正招租中。相关招标资讯可参阅,可参阅教育部全球资讯网便民服务学产基金资源区标租公告讯息。我有兴趣看，现在就上网阅览
2: 。以上广告是由教育部提供
0: 。饮用
3: 水、泡面、罐头、巧克力、饼干。小小的广告过后，再一次回到我们节目当中。今天邀请到的来宾呢，他是参与了青年体验学习计划的陈杰。h e 陈杰。h
2: e 大家好。
3: 嗨，我想要继续再跟你聊到说，哎、欸，这个计划刚刚我们只讲了其中两件事，但后面还有其他的这个你的规划。你后来也是跟合家路农夫进行这个农活的实做，来去学习一些农业技巧。对哦，关于这里可以跟我们大家分享一下，是有哪些农活要来。做嘛？
2: 当时是就是在植保中心的计划结束之后，就想说，因为他是在植保中心，他比较偏向于研究方面的，所以他是会做一点比较专业性的工作。然后当时就觉得，诶，那好像就是关于植物，那还有另外一大面是我还没有接触过的，就是所谓的产业方面，就是一般农夫他的生活是什么样的，就是这种很现实的东西，我想要去看一下，然后去真的去。体验一下他，看一下在另一方面他们是怎么去运作的，所以就找到了这个农和家路农夫。然后他他是在云林那边，然后是一个种稻米的农夫。然后就觉得说，哎、欸，那我可以去在他身边，然后看他做什么，我就跟他学什么这样子，然后去体验一下真正的农夫他是怎么去安排他的生活，然后他在他的就是他会需要做什么事情这样子。对哦，哎
3: 、oh, 欸，你是怎么样找到这位农夫的
2: ？呃，这农夫他其实也是在我们社群里面的一个人，他是。就是我们整个大社群是华德福社群这样子，然后就因为我们学校它是属于华德福体系的一个学校这样子。那其实台湾各地有非常多不同的华德福学校，然后它其实就是跟云林那边的一所华德福学校有关系的一个农夫这样子。所以当时就是，哦， oh. 当时是呃，他好像是他是我妈的朋友，对，然后我妈就想介绍我说，哎、欸，那有一个农夫他是种稻米的，然后你可以去看一下这样子，那我就去看了这样子。所以就跟他学习， oh.
3: 嗯嗯，你那个时候就是学习一些关于重道的，算是一些技巧，更需要认识到的一些工作内容吗
2: ？呃，对，其实虽然说他的专业是重道没错，但是他其实做很多的工作都是跟重道是没有太大的相关的，因为。种稻这件事情，它其实不太不会像说像种菜或者是种一些草类的植物，它是对会需要花那么大的心力去照顾它，你还要你每天施肥什么的，然后除虫。但是种稻的话比较多，你可能就去看一下它的水够不够，然后就远远的看一下它的状况这样子，因为很很多都是自动化了，然后一些大机械也都能够去帮你做整个犁田的工作。所以当时没有很花时间在稻子这部分上，反正做了很多其他的工作，也是蛮有趣的哦。对，像什么啊？就是我不知道是这个和家陆农夫他比较，就是他做的工作比较多，还是每一个农夫都这样？就是他有接触的方面非常的广。那我们有去了像精油工厂，然后去就是看他们酿精油这样子，然后。因为何家乐农夫还有另外一个副业就是就是在做精油，然后还有一些醋啊什么的果醋之类的，就是就是看他们酿精油啊，然后也有去那个农改厂参观，就是看他们里面有改良什么作物这样子。然后另一方面是那个他们跟那个在地的学校。就有合作，就是他们有一些养蜂的计划，所以也去看他们养蜂。嗯、然后，那学校里面有养牛，所以也去养牛这样子。然后就真的是非常多的事情
3: 。呃、嗯，那那那其实真的还蛮多元的、嗯、对啊，对啊。那你平常就是在那边的话，通常会进行哪些事？就是以比较规律的会进行的事，还是说其实每一天都很不一样
2: ？嗯，在那边我觉得。很让我很惊讶一点就是他的工作是没有太大的规律性的，就是相比起之前的可能保种中心那边，他就是每天就是会做的事情可能就一样，可能今天去那边浇水，今天这边浇水，然后他会排一个时间表出来。但是在做农活那个，他可能很多时候他们的沟通方式让我很很惊讶，他们不会很有计划性的去沟通一些事情，就是。有时候就是当天，然后打电话给一个朋友，然后说：“哎、欸，我今天要要去哪裡，要去打这样子，然后恋爱来不这样，然后就当场约，然后当场十分钟后就载一个朋友，然后就去了这样子。很多事情都是当场决定，或者是他们的人际关系就是很随性嘛，或者是说很紧密的。那就是每一个人说：哎、欸，他可能会需要帮忙什么，或者他今天在,在做一件事情，然后要不要来看一下，然后就去了这样子。”所以说，嗯<哼>，很多事情都是当天，或者是说，呃，前前一天在安排这样
3: ，所以每天都是个惊喜，哎，
2: 对啊，对啊。
3: 那这是不是也让你感受到，就是所谓的弹性的部分？哦，对，是拉的很
2: 高。他们的弹性超级高，就是我，<笑>他们上面是一个小镇，然后真的是去体验一下，就是台湾人，就是真的是那种乡土生活嘛，就是他们的人跟人的连接真的是很深，还是就是他们对于彼此都很。很信任，然后感觉他们的时间也蛮多的，就是每个人说：“哎、欸，你要不要来？”然后就就去了这样子
3: 。对，这、嗯嗯嗯、其实是还蛮有趣的一件事情，就是嗯，如果说平常的生活都是已经规划好的那种，就觉得哎、欸，原来人的弹性可以这么高吗？嗯、可以这样子说走就走哦、喔。<對><笑>那好，这个是你之后呃，在跟何家的农夫进行的这个农活时作。你那时候有发生过什么有趣的故事吗
2: ？其实。好像每每一个事情都蛮有趣的，就是他会带我去参加一些他们的一些讲座啊，还是什么之类的。就、oh. 是要说最有趣的话，当时虽然说不是说这是最有趣的，但是我觉得做起来蛮有意思。就是当时是有一个有一个呃教授，然后他是有捐了一些书给我们这样，然后。这个何家璐老师他自己本身就有一个一个房间，他整个房间都在收书的。然后那那当时那个书就超级多，然后可能就是一包就一百公斤，或者是也是将近一百公斤这样，很重很重，要两个人才搬得动。然后我们去装了一卡车这样子，可能有五十五十包这样子，然后就超级多。然后当时我是有一大部分，我花了很多的时间在整理那个书，然后就对，这是蛮有蛮有意思的，去看一下其他人在。所以他们看什么书啊？然后也有很多的时间去接触到不同的知识，这样
3: 。嗯，你那时候接触到什么额外的知识吗？
2: 当时的话，就是除了一些，就是我们可能直接想要农业，就是想到什么什么香草栽培大全啊，或者是教你怎么种什么一些东西，或者是一些肥料培养，就是关于在种植方面的事情。那、就是很多的书都是当时我去。就是认识到一个很新的概念，就是加工方面的事情。哦， oh. 当时呃，我记得我在做的时候，那个何老师他就跟我讲说，像我们作为一个农夫，他自己种东西，那种出来这个原材料，他其实可以拿去卖，但是你这样子卖的话，他不会真的说你有赚到很多。那所以说，我们就会需要开发一点，就是你会需要对它进行一些加工，或者是出加工之类的，然后就很多的书在谈这个。加工方面的，就教你怎么把它做成一些副产品，像是精油、肥皂什么的
3: 。嗯，就算是又多认识了一些跟植物你最熟悉的那块以外的很多事情
2: 。对啊，就是更多的是你要怎么去运用它，然后。真的让他帮助你， oh, 让他帮助你的生活哦
3: 哦， oh, oh, 实际应用在生活中这样子。对对对好，这个是呢，你在这个其中一个计划当中，就是跟何家禄农夫进行了非常多的呃实作，还有一些经验上的学习。嗯、那接着呢，后来你就到了这个国立台湾大学植物标本馆进行见习，你在那边有什么样子的工作内容啊？
2: 到这个植物标本馆，它其实就是像一个小小的博物馆的地方。那听它的名字“标本馆”，就知道它是一个放标本的地方。所以，嗯嗯，嗯像是植物，它就会跟动物一样，还会有自己的标本。只是动物的标本可能是立体的，然后植物就是像像我们平常就会做，把叶子压在可能字典里面，然后它就变变成一个干的书签这样子。那就像这种方式，我们就一样把。植物做压扁的，然后去把它烘干，那这样就会是一份标本。Oh, <okay. S 1> 那那边就是储藏了很多这样的标本。对，所以我就可能就是做一些日常的管理跟维护，然后还有一大部分是把这个标本去做扫描，然后让它数位化
3: 。哦、oh, 嗯，哎，标本的话有没有需要特别注意什么？就是除了把它这样子压好以外，是不是有什么需要注意的点
2: ？植物相对于动物来讲会比较简单。你像动物它可能会需要进行一些化学处理，但是植物的话，呃，我们主要会做就是会先把它拿去冷冻，然后会有一个超低温、超低温的冷冻这样子，可能负八十度，然后就是可能做一些杀菌的动作，然后你确定它里面已经没有虫了，或者是一些虫卵，你要把它杀死，然后就把它拿去柜子这样放。但是，在放的时候，可能我们每隔几个月就要做一次熏蒸，就是整个关起来，然后像毒气是这样子，然后整整件。做一些除虫啊，或者消毒的工作，然后维维持它整个环境是干净的， oh. 然后也没有一些太多像什么异鱼什么的虫在里面。嗯
3: 嗯嗯嗯，嗯所以一个植物的标本需要历时多久的时间
2: ？哦，很快。嗯，我们通常是一批一批做， oh. 但是如果你要说单个植物标本的话，可能你整个做下来大概一个礼拜，可能。四天五天就可以完成
1: 啊， oh. 就是非常快
2: 。它还包含了你把它压扁之后，你还要烘干，因为其实我们一般做的时间，你自己要手碰到那标本的时间，可能加起来就两个小时，或是比两个小时还要少，就是真的非常快。就是你有很大一部分时间，你要等它烘。然后你要等它冷冻这样子
3: ，嗯哼，对，所以呢，就是在这个算是短短的几天，你们就是好几批好几批的这样处理，其实就一次就弄了很多的量喽。嗯
2: 、呃，做植物标本是在保种中心那边，在那个时候有做，但是到了这个标本馆的话， oh. 它现在这个台大的标本馆它比较少在做标本新增的工作，所以更多的是。Oh. 典藏，然后就是去管理那些标本，然后最近他们在搬家，所以也有把标本移来移去这样子，然后也是像我刚刚说的，把它扫描到电脑上，别人可以去看
3: 。嗯，哎，所以这样的话，其实蛮明显，你在前面这个保种中心有做过的事情，对于你在台大的植物标本馆算是有帮助到喽
2: 。对，他就是他，它其实就是我想要去标本馆的一个契机，就是当时也是、哦、这个植物标本，那也是常常会听。到呃标本标本这样子，然后就想要去看一下这个他、嗯、是怎么做的，然后就来到这個地方
3: 。嗯哼，所以那你觉得在这样子经历了这么多次不同的呃工作环境啊、见习环境啊、不同的事情，你有没有曾经遇过什么样的困难？嗯
2: ，我觉得最大的困难可能就是自己内心的一些焦虑吧。就像我们刚刚讲，就会不会焦虑什么？我觉得这一部分可能要自己管理好。就是，但我在。在越后面，当然会越越觉得说，好像真的应该要就做一点更有建设性的事情，还是什么的。但是，就是对你需要去管理好你自己的身心，然后让自己知道你自己正在走在这一条不一样的道路上。但是，它不会是你不会你是孤单一个人的，就是你还会有很多人。会像你一样，嗯嗯嗯，要好好的继续走，这样嗯
3: 嗯嗯。所以最大困难算是心态上需要不断的进行一些调整了对。对对。哦，那那个时候有没有一些身边亲近人给你一些鼓励？就是不管是家人啊，或者是你的华德福的朋友啊，还是说哪些老师们啊，甚至是可能你参加计划认识的一些大哥大姐？
2: 嗯，鼓励的话，我觉得。嗯，他们他们不会真的说去叫你，哎、欸，不要担心什么。当然，这这个会听到一点，但是这个不会是，我真的觉得是鼓励的来源。就是我觉得更多的是他们，他們就是跟对平常人一样对待你。就是我们一样是好朋友啊，然后我们一样做我们该做的事情这样子。那我觉得就是这种很平凡的这种生活，然后会让你知道，对我还是一个，我我没有失去什么，然后我也就是我还在。这个世界上面有自己的位置，这样这种感觉，我觉得他是比起你真的有人跟你说什么，哎，不要担心呐、啊，然后什么到我这个年纪什么什么这样子。我觉得那些比起那些话语，这样子更频繁的互动，会是就是更大的鼓励对我来讲。哦，
3: 对哦，所以就算是一种把你算是平凡看待，不要特别把你好像归类在你是特别，你是一个不一样的走向，这样子对你来说反而是一个很有力的往前的，算是一种支柱咯
2: 。对啊，对。
3: 哦， oh, 好像也是哈，就有时候会不希望说自己的特别被特别当做是特别。
2: 对啊，因为当你特别被当做特别的时候，就会有一种压力，就觉得自己好像一定要做到什么东西。Oh. 对，那其实其实没有對對
3: 對。那如果说对你个人而言，就是你在参加这个青年体验学习计划之后，你自己有没有什么很大的收获？
2: 我觉得比较大的收获，很多人都会说，我们在做了这计划之后。我可能会马上就知道自己人生要做什么，然后可能像贾博士那样子，我这一生就是要做这件事情，然后把它做到极致。就有一些人他是这样子没错，但是我觉得对于我来讲，他可能只是让我更加的认识、看到这个世界上他在工作的人，然后或者是说整个社会的环境他怎么去、怎么去运作的。然后我遇到一件事情的时候，我可能会在心态上更沉稳的去看待一件事情，然后去规划我现在应该要做什么。然后我下一步我可以做什么？嗯、<哼>就是。会比较有建设性，我觉得
3: 哦，是，所以就是，算是对你而言，这样子的一个收获，其实是很长远的，对，它是可以一直陪伴着你到往后余生的
2: 。对啊，嗯
3: 、啊，那如果说就是在讲到这个计划，有看到说青年主办这个青年体验学习计划的同学会嘛，那时候就邀请你来分享说你的执行计划的心得。哎、嗯欸，这个活动它是哦、呃，都是参加过青年体验学习计划的人才能参加。同学会吗？还是说很多没有参加过这个计划的人也可以参加这样的一个同学会？据
2: 我所知，是我们在这计划里面呢才会去参加的同学会。对，哦， oh,
3: 就
1: 是如果
2: 你不是这个计划的， uh huh. 然后你也很想要来参加的话，他们其实也没有提过。但是我不知道你如果问他们的话，他们会不会觉得就就跟你说，哎<笑>、欸，好啊，那你来看看什么的？就是、我不知道， uh、我觉得这可能是可以商量。就是目前的话，我没有碰过。没有在计划里面的人
3: 哦， oh, <對>所以那个时候你们在这个同学会就可以跟大家彼此去交流每一个人不一样的计划吗
2: ？对，就是他其实就是把大家放在一个地方，然后他们会有设计一些小活动，然后我们大家可以互相聊聊天这样子， oh. 认识一些，你就去看其他人在做什么。然后我觉得更他就是让你知道你不是孤单在做一件事情，然后你就是看到其他人，对，其他人像我这样子都还没上大学，那我也不需要去担心这样子，我觉得。对啊，会你就是去看到其他人在做什么，然后去看一下自己是不是需要担心什么的
3: 。所以这个同学会其实算是有蛮大的帮助跟鼓励，耶，对不对？就是真的让你知道说你没有孤单一个人，因为好多人都跟你在做一样的事情。对，哦， oh, 那如果说就是现在啊，有一些年轻的朋友们，他们也是有犹豫，可是呢又很想要参加这个青年体验学习计划，你会给他们什么样的建议？我
2: 觉得，呃，讲的现实一点，就是参加这个计划，它是需要你自己去规划。青年署那边，它其实不会太多去帮你规划事情。那相比起来，他们有另外一个计划是，他们已经有列出一个名单，然后你可以去选那些名单上的公司，然后去他们公司打工。就是这个计划，它就是它就没有这些东西，所以你需要自己去规划你的生活，然后你要去哪里学习实习，这样子就是这些方面，<笑>你可能要想的比较多，这样子，你可能要大概有个方向。对，嗯
3: 哼，对，所以就是希望说，如果未来有想要参与青年体验学习计划的朋友们呢，可以先有一些比较完整的，或者是初步，应该说比较初步的想法，嗯，就是才会比较好去摸索。对，嗯，好，那我相信听完这么一大段，其实。很多人可能对于这样的一个计划感到非常的好奇，或者是很想要去深入的了解。那如果听完你的分享，想要跟你交流的话，有没有什么样子的方式可以来去联络到你呢
2: ？我的我有脸书，就是如果就大家也在用脸书的话，我到现在已经比较少年轻人在用，但是如果还有在用的话，就是可以搜寻我的名字，<笑>是叫做 Angelo l e a 是 A N G E L O。然后空格 L I A O， 当然大写的，就是每个字的第一个都要大写，这样子 <Okay. S 1> 可以可以找到我
3: 。好，这个是你的脸书，叫做 Angelo Liao， <對> A N G E L O， 然后 L I A O， 对对对 ，OK。好啊，所以呢，就是欢迎大家可以来去 Messenger， 你来跟你去聊聊说，哎、欸欸，如果有想要知道什么细节这样子，对啊，
2: 欢迎欢迎
3: 。好啊，那么就如果想要直接去找到相关讯息的话，也欢迎大家可以在我们青年故事馆的主页，我们都会贴上这个连结，以及呢，如果你是从 YouTube 的预告来去点进去的话，我们下方的资讯栏也都会贴上相关资讯，那么就欢迎大家来跟着我们一起上网搜寻喽。
1: 喜欢地方
2: 可以有一百种方法，<音>也可以有一千种路。人生就是勇敢的，不是什么都不怕。明明怕的样子
3: ，走到我们故事馆的刘生强，上一次来到我们青年故事馆的是乐思鼠的银生，还有蚂蚁，他们留下了这么一句话。
0: 不要用以前的一百分来要求自己，因为现在的你已经不可同日而语。我听了这句
3: 话的时候，其实我还蛮，算是还蛮有点被打到，就是有一种，哎、欸，不要用以前的一百分来要求现在自己的那种感觉，我会觉得它是一种。因为我成长了，因为我不一样了，所以我不要再用以前的标准来去看待未来以及现在的自己。因为我会长大，那我觉得其实这算是一个给自己的鼓励吧。毕竟能够知道自己有所不同、有所成长，其实就是一件很欣慰的事情。那么听完这句话，不知道陈杰有什么样的想法呢
2: ？这句话他说：“不要用以前一百分来要求自己。”我觉得。对，我觉得像主持人讲的很，也是我也体会到一样的事情。就是我比较多的是在想说，那他就是要告诉我说，我现在因为不可同日而语了，所以我应该要设立新的100分，然后去追求新的。这个一百分
3: 这样子，嗯，对，是，所以呢，希望我们都有新的一百分来面对更多未来的自己。
2: 对呀、啊，要做得比以前更好，更好。<笑>
3: 没错，没错，没错。好，那我相信呢，你也很有感，可不可以留一句话在这个流声墙给下一节来宾呢？嗯
2: ，可以。我想要留，也是我最近蛮有体会的，就是嗯，好好的过我自己的生活，嗯、并且保持自己对这个世界的热情和好奇
3: 。哦，为什么想要留下这句话？
2: 因为我觉得，呃，现在的工作是重复性比较高，然后有一点那个消磨的感觉，所以也是觉得要感觉要自己找回来一些节奏，所以就这句话是留给我现在的自己的，然后也留给下一个人这样。
3: 好啊，希望把这句很有感的话呢，继续带给大家，慢慢的去品味它。对，好，那么你就要好好的帮你传达给下一组的来宾。那么再次谢谢陈杰今天来到我们青年故事馆，跟着青年一起翻转未来。祝福你呢，在未来路上找到你真的非常非常喜欢、非常想做的事情，然后呢，不断的成长。好，谢谢陈杰，那么就跟你说拜拜喽。
2: 好，拜拜，谢谢，拜
3: 拜。走到我们故事感的公布来自于我们相见了。Hello， 馆长。嗨，我们今天邀请到陈杰来分享了这个体验，<笑>我觉得非常有趣，是因为他好喜欢
0: 植物。对他眼睛发光，真的，他在讲话的时候，眼睛跟那个手部就很雀跃的这样动动动的，真的超可爱的。这<笑>每个人其实在讲自己很喜
3: 欢的人事物的时候，那种眼神啊，还有那种动作啊，真
0: 的是炙热，充满热情，真的。而且就是你，你听到他的语调跟眼神是完全不会骗人，你就知道，嗯，这个人真的很喜欢这个东西。没错，我
3: 真的觉得很酷，因为像我就觉得植物它虽然很有趣，可是我没有办法分辨，我就长
0: 太小。了。就像我看着人脸，我脸盲，你知道那是一样的，大家都长得很像。嗯、呃，就是很像，他就是草跟叶子，对，然后脸就是脸，有眼睛、鼻子、嘴巴，没错，就是这样。哎
3: <笑>、欸，脸盲真的是很痛苦的事情，你知道吗？你有脸盲吗？<笑>没有哎、欸，完全没
0: 有，没有，所以你没办法体会什么是脸盲，对不对？对，而且我很厉害，我可以一次就是你跟我讲你叫什么名字，然后我再回头跟人家讲话回来，我还会记得你的名字。你说的回头是回头多久？就是，就是可能，比如说，大家介绍完一轮，然后我还可以记，我还可以记得你的名字。哦， oh, 天哪、啊
3: ，你很厉害！我，我跟你讲，我真的完全没有办法。我只要我连我认识的人讲过话的人，我只要时间一久没有见。我最认不得，我这真的完全认不得。<笑>就算我跟他讲了很多很多话，嗯，<笑>我觉得好痛苦，尤其疫情期间更难，你知道？因为大家戴着口
0: 罩，<笑>对，真的，对，就像叶子没有戴口罩，我还是觉得叶子都长一样，你知道吗？<笑>对，那就是纯洁厉害的地方，真的，他一看叶子就知道啊，这是什么植物？<笑>对，然后呢，他又很爱这些植物，<笑>没错。哎、欸，我们为什么讲公布来会讲脸盲的问题上？<笑>对啊，回来回来回来 ，OK， 看一下公布来 ，OK，, okay.
3: 今天这个计划，哎、欸。他就是承接参加这个计划—— 1 1 2年度青年体验学习计划的报名。哎呦，到3月16号为止，赶快要倒数八天！这是教育部的青年教育与就业储蓄账户方案的子计划，他鼓励高中职的应届毕业生透过自己提气化，进行两到三年的体验学习，来拓展多元的生活体验学习面向，然后呢，来探索自我以及生涯，并且提供就学跟兵役等配套措施来协助。青年发展未来人生方向是的，有兴趣赶快赶快赶快！壮游体验学习网查起来，来去报名这个青年
0: 体验学习计划吧。没错，而且这个计划只有应届毕业生对一生只有一次，所以大家不要错过喽。Wow, 没错，<笑>好，下、這、一个呢要来跟大家分享的是青年壮游台湾寻找感动地图实践计划的真见。那这个活动呢，它是要鼓励青年以多元的方式来体验壮游，你只只要有两个人以上自行组成团队，哎、欸，你可以有创意的提出一些主题呀、啊，或者是议题性，以及与地方社会文化有互动的创意旅行。那借由这个壮游体验过程呢，去探索自我的价值，还有与在地深度的对话，行塑青年壮游的新文化，哎、欸，很重要哦。入选团队呢，最高可以获得实践奖金8万元。成果甄选优胜的团队呢，还有机会获得奖金最高5万元哦。那今年的报名计划呢？呃，就到3月17号，哎、欸，也就是九天后，所以呢，征件、哦、计划、啊、如果有兴趣的话，都可以到青年署的官网或是壮游体验学习网去看看喽。没错，这两个资讯呢，提供给大家，非
3: 常欢迎大家踊跃报名哦。那么不要忘记了，一样，我们就在每周三晚上七点零五分青年故事馆，我们空中不见不散哦。我是凯琳，我是子云，我们下周见，拜拜
1: 。传说如寒如石石般，记在这段惶惶不安。蓝色金黄，阿波罗的光芒，却比不上达芙妮。